0: Oi galera, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo, são 9 horas e 31 minutos, hoje é dia 12 de fevereiro de 2021, nós estamos começando a edição de número 253 do nosso Tertura de Todas as Manhãs, aqui, um programa que a TV Democracia faz para discutir o contexto em que a gente está colocado em reposicionar os pés da gente na realidade, uma vez que as coisas não estão líquidas, né? para usar uma expressão do Bauman aqui no, no nosso país, e a gente já não consegue mais saber o que é verdade e o que é mentira. Né? Nós estamos vendo aí assim, uma campanha aberta é, pelo uso de, de crendice ao lugar, no lugar de remédio, pessoas colocando a ciência no mesmo palavra da marca é crendice, argumentando que é tudo crença. Como assim, crença? Hum, equiparando religião à crença científica. E talvez o pior disso tudo é, seja a criação de um Estado social que beira barbárie! que é o que está acontecendo no Brasil, né? Agora há pouco saiu aqui o, o monitor da violência do G1 com uma informação aberrante. E ela vem para é, justificar a preocupação que todo mundo que é sensato tem com relação à liberação de armas que esse governo pretende, de todas as formas, promover com o intuito de construir a sua milícia pessoal, a sua SS, né? a sua guarda pretoriana, a guarda pretoriana do bolsonarismo. Então... O assunto que nós vamos tratar no programa de hoje é a violência. Hoje a Maria não está aqui comigo, ela está com problema na conexão por causa da chuvarada de ontem, né? Então, hoje ficaremos aqui, eu e vocês. E para começar o programa, trago aqui o Bruno Langeani, do Instituto Sol da Paz. Bom dia, Bruno. Muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite. Estava louco para falar com vocês já faz alguns dias aí, por causa dessa história, desses decretos. É, é, facilitando, zerando é, imposto de importação de armas essa coisa tudo. o lobby das armas está funcionando em uma velocidade inacreditável né? aí saiu esse, esse índice do monitor da violência do G1 que diz basicamente que de janeiro a setembro desse ano houve uma alta de 4% no número de homicídios agora repare só janeiro a setembro do ano passado um período em que estava todo mundo que podia em casa não tinha bar, não tinha boteco, não tinha nada e as mortes violentas crescendo Quase 33 mil mortes registradas no Brasil no período da pandemia. Como assim? Por que, que as pessoas estão se matando? Por que, que elas estão morrendo se elas estão em casa paradas? Obviamente que aqui é possível estabelecer um vínculo imediato entre essa venda absurda de armas, no ano passado foram vendidas 91% mais armas do que no ano anterior, e isso começa a aparecer nas estatísticas de violência e criminalidade. Por isso está aqui o grupo conosco para discutir esses problemas. Bruno, bem-vindo, bom dia para você. Queria que você começasse me contando se existe alguma vinculação entre esse salto nos homicídios e armas que o Bolsonaro botou na mão da população.
1: Então, acho que a, gente, a literatura científica ela é unânime nessa questão de como a difusão, o aumento das armas de fogo na mão da população tem impacto na questão da violência. Né? Então, a gente está falando principalmente dos homicídios, e, e aí a gente já vê aqui no Brasil essa questão dos homicídios, principalmente dentro de casa, e aí quem mais sofre, no geral, são as mulheres, é a questão do feminicídio. Mas esse aumento da arma dentro de casa, ela também tem impacto em outros uh, crimes, como a questão uh, de acidentes envolvendo crianças, de suicídios também. E há um segundo fator que pouca gente se atenta, Fábio, que é a questão... De que as armas do crime, a arma que é usada no roubo, a arma que é usada é, em roubo de carga, em roubo de veículo, é, ela não é uma arma que cai do céu. Né? Ela, quando a gente faz esse rastreamento, a gente vê que a maioria dessas armas vem desse mercado legal. Né, dessa arma que foi comprada, fabricada no Brasil, comprada legalmente, e em algum momento se desviou do seu, do seu caminho. Né? Então, é importante a gente chamar a atenção para isso, porque com essa explosão das armas, a gente tem um, um aumento, não só desses feminicídios, desses crimes panais, mas também um aumento da arma na mão do crime. Né? Então, como você muito bem disse, é, quando a gente olha todos os indicadores criminais é, no meio da pandemia, em vários países, você tem, em geral, uma tendência de redução da criminalidade. A gente viu cair roubo muito fortemente, a gente viu cair furto, é, mas no Brasil, mesmo é, nessa tendência mundial, a gente viu aumentar os homicídios, né? Então, isso é preocupante, porque a gente estava com alguma esperança que tinha tido uma queda em 2018, uma queda no primeiro semestre de 2019, e a gente vê isso subindo de novo. Então, é óbvio, o homicídio ele varia muito de lugar para lugar, de região para região, ele é um fenômeno bastante complexo, mas a gente tem evidência abundante na literatura para dizer que aumentar a arma de fogo, que facilitar essa, essa liberação de armas é muito prejudicial para a segurança da população.
0: Ok, bom, vamos, vamos voltar aqui para o problema que é o seguinte... Vocês analisaram aquela resolução 126 que foi a que zerou a alíquota de importação do GSEX, né? E, e se insurgiram contra essa liberação? Enfim, houve, houve, houve um, um, um como é que chama isso, um revés aqui judicial provocado pelo ministro Barroso. Aliás, vem em nosso socorro. Mas eu pergunto para você o seguinte: é, qual é a, a, a natureza? Qual é o problema? É de constitucionalidade que tem esse decreto. Por que que ele é inconstitucional, na opinião do Sou da Paz?
1: Tem duas questões, né? Acho que tem uma questão formal muito claramente, né? O governo ele não colocou uma motivação para essa é, pra zerar essa alíquota. Então é óbvio que o governo pode fazer sua política tributária como bem entender, mas como todo ato aí do governo, a todo ato formal, ele precisa ter uma justificativa. Né? Então quando a gente pediu a documentação sobre o processo disso, é, ele começa com uma argumentação torta de que essa redução de alíquota era para beneficiar policiais, o próprio, a própria Receita fez um parecer dizendo que isso seria inconstitucional, né, por é, privilegiar uma parte da população frente à outra, e aí, na véspera do, da reunião, eles tentam mudar a argumentação e dizer que, enfim, isso era beneficiar, beneficiaria toda a população mas isso não foi motivado é, e esse é um dos argumentos que o, o ministro faquinho usou para dar essa liminar, é, suspendendo é, essa alíquota. O outro ponto tem a ver com uma questão é, constitucional da, da obrigação do Estado de promover a segurança pública para toda a população e não entregar cada um por si com uma arma na mão. Né? Então, tem, são esses principais fatores é, que estão pesando aí nesse julgamento que é, ele, ele é para né eliminar ela já fez essa suspensão, então, é, na prática, essa alíquota não foi zerada, mas ela precisa é, ser na, na verdade, desculpa, mas,
0: Aliás, eu preciso fazer uma correção, que eu falei Barroso, não, o Barroso pediu visto porque na verdade eliminar foi o Fachin quem concedeu, né? Perfeito. Quem parou o processo, foi o, Fachin, o, o o Barroso pediu visto agora mandou Portanto, continua valendo a eliminar. Não está valendo a isenção tributária, né?
1: Perfeito, perfeito. É isso, é, ele, ele, ele entrou em, em, em sessão de julgamento essa semana. O relator, que é o próprio Fachin, que deu a eliminar, é, votou pela manutenção né, dessa decisão e o Barroso pediu vista. Então, a gente tem que aguardar para o voto dos, dos demais ministros. O que, que você acha que vai dar lá no, no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que esse... É... Então, essa, essa ação uh, sendo julgada, eu acho que vai ser mantido uh, essa, essa decisão liminar, que quando você analisa a documentação uh, que o governo usou para isso, ela é muito pobre, como é pobre, para uh, uso todas as uh, outras justificativas para as uh, dezenas de modificações que o governo tentou fazer sem passar pelo Congresso. Né? Então, uh, esse caso foi o único que começou a ser julgado, mas há mais de 10 processos no Supremo Tribunal Federal e também na Justiça Federal para analisar é, tudo que o governo tem feito nessa área é, que a gente sabe que uh, só gerou flexibilização e o próprio presidente Bolsonaro sabe que muitas das mudanças que ele está fazendo por decreto precisariam passar por, por, por projeto de lei, precisam passar pelo Congresso. Né? Então, é o executivo aí, é, interferindo aí nessa, nessa independência dos poderes, entrando numa atribuição que seria do legislativo, eu não tenho dúvidas que esse caso vai ser julgado favoravelmente, é, mas também, qualquer outra ação das que estão pendentes para analisar decretos do presidente Bolsonaro ou portarias, é, o governo será derrotado porque falta embasamento.
0: Muito bom. Bruno, como é que a gente consegue entender esse aumento do número de homicídios com a população trancada em casa. Pelo menos uma boa parte da população trancada em casa. E a Vila Noturna, que é onde acontece boa parte dos homicídios, impedida, interditada no Brasil inteiro. Como é que a gente consegue explicar isso?
1: Então, um ponto que a gente já falou, que acho que está tá, tá bastante evidente aí, com o que tem aparecido em termos de casos na imprensa, tem a ver com questões de violência doméstica. Então, uh, nessa questão do isolamento social... Uh, alguns conflitos que já eram ruins, eh, tendem a piorar, a gente sabe que a questão aí ligada à pobreza, ligada a desemprego, pode aflorar em muitos, muitos conflitos, então esse é um ponto. A gente tem um outro ponto ligado a dinâmicas mais regionais, de disputas aí entre facções criminosas, eh, que isso tem acontecido, uh, a gente tem alguns casos pontuais envolvendo polícia, então a gente sabe que o, a greve uh, no Ceará, por exemplo, foi um fator que destabilizou muito e tirou a polícia da rua, isso uh, teve uma explosão de homicídios nesse, nesse estado, e também acho que tem um outro ponto, que é o, a, as uh, forças policiais em muitos estados foram deslocadas para uh, fazer outros tipos de atividade é, em apoio à pandemia, né, então, escolta aí de materiais, é, o apoio é, na questão de hospitais, e isso também pode ter prejudicado aí o, o, a ação preventiva para a gente evitar esses homicídios. Agora, esse dado, ele é super fresco, né, ele acabou de sair, e, obviamente, precisa ter uma, uma, se debruçar aí sobre cada, sobre cada estado para saber essas dinâmicas, o que está que interferindo mais fortemente em cada local.
0: Bom, agora, vamos, vamos considerar aqui, eu gostaria de uma, de uma avaliação sua sobre é, qual é a pretensão por trás dessa liberação de água. Eu gostaria de saber como é que o Instituto Sou da Paz enxerga essa iniciativa. Para que essa, para que armar a população? Nós tivemos aí uma manifestação muito clara, muito clara de Bolsonaro, sempre falando que quer armar a população, para evitar um ditador. A impressão que dá é de que ele, na verdade, está tentando armar para se tornar um ditador. É, é isso, porque não sei, não me parece haver nenhuma ameaça da, da parte da população civil do país de promoção de um golpe de Estado, de movimento de guerrilha ou de posição armada, forçada. Portanto, não haveria necessidade de forças armadas constituídas e ter umas polícias também, justamente para atuar na repressão ao crime. Né? Conta para mim o que, que vocês acham aí. O que está que por trás disso, Bruno?
1: Eu acho que teve, uh, inicialmente, quando a gente volta a olhar o discurso do presidente Bolsonaro na eleição, sempre vinha na linha de que a arma era para defesa, para as pessoas defenderem a sua família, para defenderem a sua vida, para defenderem a propriedade. É, mas a quantidade de flexibilizações que foram feitas, a gente vê que foi muito além do que seria necessário se esse fosse o argumento principal. Mas, depois da reunião de abril, eu acho que as máscaras caíram, né? Eu acho que ficou muito claro, o presidente disse ali, eh, numa reunião que ele achava que era em porta, portas fechadas, de que ele queria, de fato, armar a população para que eh, ele pudesse usar eh, essas pessoas armadas para pressionar adversários políticos, né? E, nesse caso, a gente está falando, ele chamou adversários políticos de prefeitos e governadores que estavam tentando fazer o mínimo para evitar mortes na pandemia, né, então dá para fazer um paralelo muito forte com o que nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, é, de milícias armadas entrando é, em assembleias locais, dessa invasão que aconteceu no Capitólio em janeiro, é, para você ter aí uma pressão dos políticos eleitos é, para proteger determinados governantes, né, então é, é algo muito perigoso, porque a gente, assim, além de já ter é, muito claramente colocado na nossa Constituição, que proíbe manifestações armadas, é, se a gente desiste de fazer a democracia no debate de ideias e passa a ser uh, a questão da, da força, né, de você, pelo seu grupo armado, pressionar outras pessoas, pressionar outros governantes, aí a gente abandona de vez a democracia e caminha para um governo autoritário, né, eu não acho que, é, essas ameaças, elas são desprezíveis, a gente teve aí, para lembrar, é, aquele ataque ao Supremo Tribunal Federal, com fogo de artifício, feito por um grupo que, declaradamente, tinha é, membros é, chamados de CAC, né, que são caçadores, atiradores e colecionadores, que têm armas mais potentes, autorizadas pelo Exército, então, a gente começa a ver muita conexão entre alguns grupos que promovem arma de fogo, muito alinhados com uma agenda do presidente Bolsonaro.
0: E, e o comportamento das polícias militares? Porque Bolsonaro vive acenando para as polícias militares, e, e até houve ameaça, por exemplo, quando no ano passado o, o, o diretor da Guarda Nacional vai apoiar um movimento paredista de policiais civis no estado de, de, do Ceará... Ele está insuflando essa, essas manifestações, e me parece que é uma proximidade muita, muito deletéria entre essa ala da extrema-direita brasileira e a, as polícias militares. Como é que a Instituição da Paz está vendo essa, essa aproximação?
1: Olha, toda vez que a gente mistura é, forças armadas, polícias com política partidária, quando essa política mais rasteira entra nos quartéis, é, é um perigo bastante grande, né? e é, eu acho que a gente precisa, como democracia, é, fazer essa discussão sobre os policiais na política, né? Ah, há uma série aí de benefícios e privilégios para que esses policiais consigam sair para se candidatar é, sem fazer as quarentenas que outras carreiras precisam fazer, e a gente teve uma profusão aí de, é, dessas carreiras dentro da política. Mas preocupa também a questão do próprio sistema de inteligência, né, que a gente tem aí, o presidente também dizendo, uh, sobre uma cooptação para fazer um sistema de inteligência próprio, é, que, obviamente, não está preocupado com é, os riscos ao Estado, os riscos à democracia, e passa a ser é, um, um, um sistema de inteligência totalmente personalista, né, então isso é bastante preocupante, eu acho que são vários sinais simultâneos que são preocupantes na política brasileira.
0: Bom, eu vi outro dia um levantamento que vocês fizeram, é, comparando as armas é, em circulação no Brasil, as armas do acervo do, 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 do Exército da Polícia Federal, e vocês fizeram a conta davam dava 1 milhão e 150 mil armas, se eu não me engano, há mais, né, dois anos depois da, da posse de Bolsonaro, do que no dia em que ele tomou posse. Agora, eu achei é, estranho é, o tipo de armamento que vem, que vem sendo vendido no Brasil. Porque a arma mais vendida é uma, é uma carabina é, CBC calibre 22. Ela é uma arma que serve para caça, mas ela não é uma arma de combate, ela não serve para atuação em guerra, por exemplo, na guerra civil, essa coisa toda. É uma arma que tem uma, uma munição muito pequenininha, né? Muito pequenininha e muito leve. Eu queria saber de você, e depois são as pistolas, né? A pistola Talos, que é a mais barata... Dizem que é uma porcaria, mas é, é barata e vem a Glock, essa coisa toda. Para que, que servem essas armas na mão dessas pessoas? Você acha que uma população armada com carabina Flaubert e, e pistola Taurus vai derrubar ou garantir a continuidade de um governo?
1: Eu acho muito difícil né, né, com, essas, com essas armas e, e acho que essa própria, é, essa própria discussão né, que vem muito dos Estados Unidos, de milícias armadas é, ela é muito difícil você fazer, ela está ela mais baseada numa ficção do que de fato numa possibilidade, né, agora, eu chamo atenção, Fábio, que assim, por mais que essas sejam as armas mais vendidas, é importante a gente destacar que é, o presidente Bolsonaro aumentou em quatro vezes a potência de armas que podem ser compradas pela população comum, né, é, e eu acho que esse número de armas, é, por exemplo, de calibre 22, que é um calibre mais, mais baixo, menos letal, ele tem muito mais a ver com um, uma, um problema de, de, de falta de poder aquisitivo do que uma vontade de comprar uma arma mais potente, né, então a gente tem hoje é, alguns revólveres que podem ser comprados por civis que ameaçam é, as blindagens é, que a gente tem aprovadas no Brasil, né, então, isso para falar das armas liberadas para civis, mas na perspectiva desses CACs, colecionadores, atiradores, caçadores, eles podem hoje, pela liberação do Bolsonaro, é, ter acesso até 30 fuzis semiautomáticos, né, em calibre de fuzil normal, calibre 2.2.3, calibre 5.5.6. Então, de novo, mesmo a pessoa aí que defende a arma para fazer um esporte, é, para promover... É, o, a coleção, ou para arma para defesa, qual seria o argumento de 30 armas por pessoa, né, é, 5 mil munições por cada arma, então é, é importante que, que a gente desça nessas minúcias, porque são nessas minúcias que a gente vê os riscos aí de milicianização do Brasil, né, e eu estou falando isso não em abstrato, a gente tem casos concretos, como, por exemplo, Rony Lessa, que é, é o, o réu aí pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do Anderson, é, que ele tinha uma dessas carteirinhas do Exército de colecionador e atirador esportivo e com isso tinha um acesso privilegiado a armas de calibre restrito e uma quantidade maior de munições. Então, é, na prática, a gente já tem hoje uma, um uso é, dessas brechas é, dadas pelo exército e flexibilizadas pelo Bolsonaro para um uso criminal bastante perigoso, né? Então, se a gente tem é, PCC comando vermelho é, conseguindo comprar empresários para usar de laranja para lavar dinheiro, o que, que a gente a gente seria muito ingênuo de achar que essas regras não vão ser utilizadas? por crime organizado, por facção criminosa, por milícia, é, para todo tipo de atividade criminal, seja uma atividade é, de crime organizado, seja é, mesmo para um, um uso político.
0: Bom, é, nós, nós, nós temos uma realidade estranha no Brasil, você, realmente, para que uma pessoa coleciona, colecionador eu não entendo, colecionador, né, é, colecionador é, é uma coisa, agora, 30 armas por pessoa realmente é algo que não, que não dá para entender. Né? Para que esse armamento? Por que, que alguém teria 30 armas na sua casa? É, não pode ser para bons propósitos. Quem é essa figura do CAC? E qual é o papel real que o CAC tem na distribuição dessas armas,
1: Bruno? Então, é, é importante a gente falar desse, desse, desse grupo é, por vários motivos. né? Primeiro, porque ele é um, ele é um grupo que, no começo do Estatuto dos armamentos ele é praticamente in, insignificante, e hoje a gente tem aí 300, 400 mil pessoas é, nessa categoria. É, e, e tem um, um, um ponto interessante também para ser discutido, que é pouco falado, que é o porquê que uma atividade esportiva ou um hobby, que é a coleção de armas, tem que estar debaixo do controle do exército brasileiro, né, e isso é muito prejudicial porque hoje a gente tem dois uh, sistemas de controle, a gente tem parte da base de dados na Polícia Federal, parte de dados no exército e, obviamente, é, essas bases não conversam, então, no, na, no contexto de investigação de crime, você tem um prejuízo muito grande, porque você não consegue rastrear muito das armas, porque as armas que estão no exército hoje é uma caixa preta. É, então, esse movimento aí dos CACs ele cresceu muito nos últimos anos porque foi se dando uma série de flexibilizações, é, uma série de privilégios para essas categorias, incluindo é, algo que também está sendo contestado judicialmente, que é a questão de um porte velado para essa categoria, que é chamado de porte de trânsito, que em tese seria o direito de levar uma arma carregada no percurso da casa até o clube de tiro, mas que se você der uma busca aí na internet, você vê que os CACs estão usando isso como porte de arma. Então, você vê CAC em boate, em festa de rua, com arma na cintura, e se ele é pego pela polícia, ele fala, não, mas eu estava aqui no percurso do clube de tiro, a arma estava comigo... Só que eu quando passei a gente. Eu aqui na
0: boate às 12 e meia da manhã, mas é porque eu estou caminho de casa. Passei só para tomar um guaranazinho aqui. Então,
1: assim, você é. vê você vê isso toda hora acontecendo no posto, etc. e tal. Só que a legislação ela proibiu o porte civil no Brasil, né? O Estado dos Armamento, ele não proibiu que as pessoas comprassem arma para ter no seu sítio, para ter na sua casa, para ter na sua empresa, mas o porte de arma ficou restrito aos policiais. Então você teve uma flexibilização completamente contra a lei. É, que está valendo. Então, isso fez com que muitas pessoas interessadas no porte de arma falassem, não, então eu sou atirador esportivo, eu, eu peço uh, uma licença como caçador, mas, no fundo, o que eu quero é driblar a lei e conseguir andar armado.
0: Olha, pergunta da Miriam Macia está indo para você na tela. Não vamos esquecer que Sérgio Moro autorizou o não rastreamento. Essa coisa que eu não entendo mesmo, viu, Miriam? Isso aí eu não entendo. Por que não rastrear a munição? Só pode servir para ocultar crimes. Não tem outro sentido nisso, né? Aí a Amelia fala aqui, ó... É, por que que isso não é discutido? As milícias agradecem. Eu acho que agradecem muito, né? Porque facilita muito o trabalho de quem quer matar... De quem quer se envolver com crime... Essa coisa toda, né, Bruno?
1: É, eu, eu, eu dou sempre dois exemplos que são muito claros. A gente teve o caso aí do assassinato da juíza Patrícia Cioli Por policiais militares... Porque eles não queriam que ela investigasse a questão de milícia... E o caso dela só foi esclarecido porque no local do crime havia uma munição marcada, né, e essa munição, quando rastreado, ligou a um batalhão de polícia militar e se chegou a, a, ao responsável. No caso, por exemplo, do crime da Marielle, a gente também teve essa munição marcada, só que a regra não foi cumprida. Então, a Polícia Federal comprou um lote acima do estabelecido em lei e, por conta disso, não conseguiu saber é, de qual superintendência isso saiu, qual, de qual agente essa munição saiu. Então, quando a gente enfraquece esse mecanismo de marcação é, e enfraquece esse mecanismo de rastreamento, o único beneficiado é quem comete crime, né? É maravilhoso para quem é matador de aluguel, é maravilhoso para quem está para quem está na polícia e no exército desviando munição, desviando arma, e essa revogação aconteceu em março e em abril é, de 2020, e até hoje ninguém colocou nada no lugar, né? Então, assim, é, é imprescindível que sejam feitas perguntas para o ministro da Justiça, para o ministro da Defesa, para o comando do exército, para dizer quem está se beneficiando com esse rastreamento, porque, assim, o atirador esportivo que faz tudo certinho, a pessoa que tem arma e que vai ao clube de tiro treinar de vez em quando é, e faz tudo certinho, não perde nada com marcação é, de arma e munição. Agora, quem está cometendo crime, aí é uma maravilha não ter controle, é uma maravilha não ter banco de dados bem feito, é uma maravilha você não ter uma marcação em todo o estojo de munição.
0: Ou seja, só serve para bandido mesmo, isso que o governo fez, o governo está dando arma, está dando munição para bandido, tá dando a munição para a munição do bandido. É isso, né, Bruno? Porque não, é não tem outra explicação, não há outra explicação. Por que dificultar o rastreamento de, de cápsulas que poderiam indicar a autoria de um, de, um, de, um, de um assassinato, por exemplo? Não tem nenhum sentido pensar em uma sociedade que não um, um está de barbárie, né?
1: É, e, Panuz, acho que é importante a gente dizer que essa marcação de munição foi uma inovação do Brasil, que foi trazida pelo Estatuto dos Armamentos, um, um controle a mais para as polícias, uma facilidade a mais para a investigação, é, e você teve vários países, em vários manuais, a ONU dizendo, olha, isso aqui deveria ser replicado para outros locais, deveria ser replicado para outros países, é, e mesmo no Brasil, isso foi uma briga gigante, porque a indústria não queria, obviamente, é, marcar munição, porque aí fica muito claro que ela tem parte da responsabilidade, né, então quando se aprovou isso no Congresso, é, a indústria não deixou que fosse para todas as munições vendidas do Brasil, essa regra ficou restrita para polícias e forças armadas, né, só que isso deu certo, né, isso funciona na prática para esclarecer homicídio e para prevenir desvio, então é, ao invés do Brasil e do Congresso estar tá avançando no sentido de exigir que isso passe a ser universalizado para todas as munições compradas, seja pelo civil, seja pela empresa de segurança privada, é, a gente está indo no caminho é, contrário, a gente está retrocedendo e tirando é, obrigações e dificultando esse trabalho de esclarecimento que a gente sabe que no Brasil ele é muito ruim. Né? O Brasil é um dos campeões no número de homicídios e tem muito problema para esclarecer, muito problema para investigar e esse é, de fato, onde está a maior impunidade de crime é, hoje no, no território.
0: É, a Miriam está tá perguntando outra coisa bastante sensata aqui. Como é que faz um perito de balística com isso? Por que o silêncio? Por é que ninguém cobra, já que é de interesse para elucidar os crimes? O silêncio da classe é estrondoso. Qual é o problema, na sua opinião, Bruno?
1: Eu, eu acho que assim, acho que teve algumas manifestações de, de, de peritos, mas é, a gente, a, a, na prática, há muitas associações aí é, ligadas a policiais que estão muito alinhadas com o governo, né, então eu acho que esse é um, é um problema. A outra questão, é, de fato, é que é uma área muito técnica, né, e o governo joga com isso, então é, não é à toa é, essa questão de 10 decretos diferentes publica num dia, revoga em outro, fragmenta, é, tudo isso, obviamente, tem uma finalidade também de confundir, de deixar mais difícil o controle social da imprensa, o difícil controle social é, de organizações de sociedade civil, mas, na prática, isso é um, um, um golpe muito forte é, para quem trabalha com investigação, para quem trabalha com perícia.
0: Ô Bruno, o Brasil é um dos países do mundo que mais matam jornalistas em serviço. Nós temos um ambiente claro de perseguição aberta. Eu mesmo fui vítima disso, uma perseguição insanável. Até conseguir a minha demissão da TV Bandeirante, foi tomada pedido depois de uma crise cardíaca, mas havia uma pressão brutal. E isso acontece a todo momento, todo santo dia na minha caixa postal, chegam aqui ameaças de todos os tamanhos, essa coisa toda. A gente não liga, porque felizmente parece que essas coisas ficam adestridas ao, ao mundo virtual, que isso não baixa para o mundo real. Mas isso não é verdade. Porque Teve o caso da Marielle, tem os assassinatos de cinco ou seis jornalistas a cada seis meses no Brasil, tem todo esse ambiente de coação. Te pergunto o seguinte, com o um golpe de Estado sendo armado, como parece que é o que está acontecendo no Brasil, com um governo empenhado na continuidade é, e apenas na, na continuidade, e com as polícias instrumentalizadas, os perseguidos eventuais desse governo, que são fato, já existem, não precisa ser uma ditadura formal ainda, como é que eles fazem para se defender, já que não podem confiar numa polícia, que é, aparentemente, braço armado do, do bolsonarismo, que persegue?
1: Eu acho que a gente tem que, enfim, fortalecer essas alianças de, 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 da imprensa e sociedade civil e trazer visibilidade para essas ameaças. Acho que é, esse é o principal ponto, é, é, não deixar é, que jornalistas aí que cobrem é, casos no, em, em cidades afastadas, nos rincões do Brasil estejam sendo ameaçados sozinhos, né, é preciso que a gente, é, acho que a luz sobre esses casos é, é a melhor forma de proteção é, que pode acontecer e uh, para, enfim, nos casos em que, lamentavelmente, o Estado brasileiro não conseguiu proteger a vida de pessoas, seja aí de políticos, seja aí de jornalistas, é, é preciso ter, como uh, nós temos feito e outras organizações uh, também, é, ficar em cima dos casos, né, é, não deixar que essas investigações sejam arquivadas, de que morram, de que fiquem engavetadas. É, conseguir lembrar recorrentemente uh, como tá esse, essas investigações, para que a gente não deixe esses, esses casos impunes.
0: Muito bom. Olha, Bruno, eu quero agradecer a sua presença aqui, e quero elogiar o trabalho que vocês fazem, que é um trabalho muito corajoso, e que vem mostrando para o Brasil os efeitos dessa política armamentista que está que está aí sujeitando a gente, as instituições, é um estado de pavor, né? um estado de pavor social, porque uma parte dessas armas aí vem a serviço da política, é óbvio que vem, porque o próprio presidente da República deu a voz do comando para esses malucos aí armados. Então, é o seguinte, é, é um mundo é, da pior qualidade, né? para quem está no alvo dessas ações aí. E agora é o seguinte, eu, eu sou ateu, eu gostaria muito de acreditar em Deus, para pedir a Deus ajuda e proteção aqui, porque me parece que é só a sorte mesmo que vai fazer com que a gente passe incólume por essa ameaça representada por esse aumento no, na capacidade ofensiva da extrema-direita brasileira, que é disso que trata, certo?
1: Certo, acho que é isso, precisamos aí, continuar com essa com essa vigilância, eu agradeço aí, a oportunidade da gente falar sobre esse tema, que, como eu disse, é muito complexo, e às vezes, por conta dessa complexidade, acaba ficando sem cobertura, é, e da nossa parte também oferecendo nossa solidariedade aí, pelo Instituto Sou da Paz a essa essas ameaças graves aí que estão sendo feitas é, com a você na pessoa física, mas a imprensa em geral.
0: É, todo, todo jornalista que, que tem uma posição crítica em relação a esse governo hoje está sob ameaça, né? A gente sempre acha que ameaça é coisa de maluco da internet, mas de vez em quando o um maluco desse pega a arma e sai por aí fazendo bobagem, né? Olha, antes de você sair, deixa eu colocar uma pergunta da Érica aqui para você, ela tá perguntando, Bruno, e o cara do policial gay de Brasília que teve retirado o pote de arma, você tá sabendo da história, Bruno?
1: Estou sabendo, eu vi ontem isso. É, acho bastante grave é, essa questão, é, porque assim, por um lado, você pode uh, o argumento da polícia é de que foi foi pegou um vídeo em que ele está falando sobre os outros assuntos e uma e arma de fogo dele é, da, da polícia militar do DF aparece, né? Só que na prática, é, quando a gente olha outros casos, mesmo acontecidos só no DF, a gente vê que tem uma série de outros policiais, é, com, envolvidos em violência doméstica, envolvidos em outros tipos de violência, é, onde, de, de fato, é, o uso dessa arma, é, de forma é, ilícita, está muito mais bem colocado, que você não vê essa agilidade, essa proatividade da polícia é, em é, tirar a arma da pessoa. Né? Então, nós tivemos, recentemente, um caso é, de um bombeiro militar no DF que é, assediou uma mulher num terminal de ônibus, um cidadão, vendo a cena, tomou as dores e foi falar com, com, com ele, e ele usou a arma de fogo de propriedade do Distrito Federal para ameaçar essa pessoa, né? Então, obviamente que a gente defende aí que as corregedorias estejam muito atentas, porque arma de fogo não é brinquedo, então, é, qualquer uso que não seja feita para a promoção da segurança pública precisa ser coibido, mas, nesse caso, de fato, há suspeitas de que é, se trata mais de uma de uma perseguição a esse policial por conta da, da, da visibilidade da opção é, da, da orientação sexual, né, do que de fato de uma preocupação com a arma de fogo.
0: É a, a amiga da está dizendo aqui, ó, estamos vendo com medo, esse governo mata psicologicamente. Mas é verdade, que está destruindo. Assim, as defesas, as nossas expectativas de que a gente está construindo uma sociedade que é inclusiva, justa, que oferece proteção para o cidadão. Porque, afinal de contas, a função inicial, primeira do Estado, é justamente prover segurança. Daí o monopólio do uso legítimo da violência pelos policiais militares. Né? Infelizmente, as coisas no Brasil andam de marcha ré e estamos voltando mesmo para esse quadro de barbárie. Aí. Quando, Pô, um abraço. Uma, você, uma, muito obrigado.
1: Uma, um, um, um de comentários que acho que tem a ver com isso é... É, como de fato a gente está abandonando uma política que pode beneficiar todo mundo, independente de, de, de raça, renda é, e, e gênero, e passando para uma, uma política que não só não funciona para a defesa, como para esmagador. a esmagadora maioria dos brasileiros isso não é uma opção. Quem é o brasileiro hoje que pode comprar, pagar 7 mil reais numa arma de fogo para registro? Né? As pessoas estão... É, sem saber como é que elas vão pagar o aluguel é, do mês, como é que elas vão colocar a comida na mesa. Então, como é que a gente tem um governo gastando tanta energia para uma política que não só não funciona, como não é acessível para 98% da população brasileira? Então, isso é muito grave, é por isso que o Instituto Sul da Paz, é, desde a sua fundação, está defendendo aí políticas públicas que, é, que sejam para todo mundo, né? que fortaleçam as polícias, que a gente consiga ter polícias mais cidadãs, mais democráticas, que investiguem melhor os crimes, que consigam prevenir com que as coisas aconteçam. Então, esse deve ser o nosso norte aí é, na luta. Um abração, Bruno.
0: Muitíssimo obrigado para você. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom?
1: Obrigado, um abraço.
0: Obrigado, tchau, tchau. Vou colocar aqui doutor Pedro Serrano, que eu gosto muito de ouvir quando está aqui. Tudo bem, Pedro Serrano? Tudo bem, Fábio. como vai que vai. Apesar do país em que vivemos, está tudo bem? <risos> Apesar do país tá tudo bem. É Bom, está na capa dos jornais hoje. Vou começar a nossa conversa por aí. 9 a 1 no Supremo. É, pela manutenção né, do status quo, quer dizer, não, tem, não existe direito de esquecimento do Brasil. Isso caracterizaria, na opinião de 9 dos 10 ministros que votaram, um atentado contra a liberdade de Eu concordo em gênero e eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre o direito ao esquecimento que vazou, que não existe mais, nem como é, perspectiva.
2: É um debate complexo no meio do direito constitucional, né? na Europa, principalmente, esse debate surgiu uh, com perfis assim complexos mesmo. né? Quer dizer, Na Alemanha, ele surge, tem um grande autor de direito, que chama Robert Alexey, ele cita, inclusive, no principal livro dele, esse debate, num caso, em que é interessante para nós, em que a, a, a Corte Suprema Alemã, ela, ela, ela resolve um, uh, determinar a não exibição de uma série na, na principal rede de TV alemã sobre o caso de um, de um homicida em série que... Uh, que tinha sido punido, que a ocorrência tinha, ocorrido, tinha sido há 20 anos antes, 30 anos antes, não sei, e que ele tinha sofrido punição, e, ela, e exatamente fundada na ideia de direito de esquecimento. É aí que é o principal caso, caso Lesbá, e que daí surge o debate a respeito do assunto. Na Corte Europeia houve um caso contra o Google, que foi aceito, a Corte Europeia de Direitos Humanos aceitou o caso, quer dizer, ou seja, deu provimento à pretensão do, do reclamante, no sentido de que fosse apagada a história dele do Google, né? uh, em favor do, do direito dele a ser esquecido, vamos dizer assim, né? mas também foi só nesse caso isolado, não houve uma decisão, uh, exatamente pelas dúvidas do, do, se é censura, se não é tal, quer dizer, houve, não houve uma decisão com efeito erga omni, com efeito geral para todos os casos uh, da, da, da Corte Europeia. Há muita dúvida no meio do direito em relação a isso, porque nós temos aí uma hipótese de uma tensão, né, de um, um certo conflito entre o direito de um lado a, a pessoa a, a ser esquecido, esse valor moral, vamos dizer, fundamental que a gente tem de ser, de, ó, errei, paguei meu, por meu erro, <risos> por favor me deixem... Viver, né, quer dizer, e por outro lado, que é um direito individual do indivíduo, né, e por outro lado, vamos dizer, um interesse, um valor da sociedade de que uh, há necessidade de se veicular informações, etc., e aí a sociedade tem direito a saber das coisas, as informações devem fluir normalmente numa democracia. É um caso difícil, delicado, ele não é tão simples quanto o que se fez pensar, inclusive, nessa decisão do Supremo, né nós podemos ficar remoendo a vida de uma pessoa por um erro que ela cometeu a vida toda não é tão simples assim me parece
1: eu é, acho que eu sei, eu... nós
2: vamos voltar a ele eu tenho absoluta certeza que nós vamos voltar a esse debate na sociedade brasileira algumas vezes porque está voltando na sociedade europeia não é uma, eu coisa uma
0: definida eu tenho uma experiência pessoal no meu blog meu blog começou em 2009 eu comecei a escrever artigo, fazia reportagens investigativas que eu não podia publicar nas televisões trabalhar trabalhar por motivos óbvios. Então, eu abri o blog, essa coisa toda. E um dos primeiros assuntos que eu investiguei foi uma quadrilha de brasileiros que agia na República Dominicana, levando... Supostamente, era um golpe de estelionato, claro, montaram montava uma empresa lá que prometia levar a gente para os Estados Unidos com trabalho garantido. No fim das contas, era só uma Arapuca, nunca levou ninguém. E aí, os, os, os bandidos... É, uma, da, uma das pessoas era uma, era uma menina muito nova... Não vou dizer o nome dela aqui, porque o caso já é velho. Se ela tivesse sido presa, condenada, já teria puxado a cadeia que merecia e sido liberada para seguir com a sua vida. Mas, enfim, eu registrei isso. Meu blog, a família dela, a menina estava na dispersão Vermelha da Interpol, era procurada no mundo inteiro. É, publiquei isso, a menina foi localizada, evidentemente, no Brasil, me processou duas vezes, civil e criminalmente. Eu ganhei as duas, em todas as instâncias, e fiz a matéria. Aí a família dela passou primeiro a me pressionar. A ameaçar essa coisa toda. Trata de uma família de bandidos, pelo menos do lado do marido dela. Mas eu comecei a pensar se ela não tinha mesmo direito, seja que ela é muito nova, de 19 anos de idade. Isso já aconteceu faz 11 ou 12 anos, 2009, né? E, e toda vez que alguém digita o nome dela no Google aparece essa matéria da vinculação dela com essa quadrilha. Eu não sei, espero que ela tenha saído da, dessa vida criminosa, que o marido dela tenha, foi preso, inclusive na operação do Gaeco. Que ele tenha, enfim, se corrigido essa coisa toda. Mas não me sinto à vontade para tirar essa referência do meu blog, porque esse é um fato que aconteceu e está lá. Né? Só que também compreendo a razão dela de se indignar ao rever sempre essa história que funciona como uma espécie de pena moral. Né? Afinal de contas, quem um dia foi envolvido com a quadrilha, essa coisa toda, e, e esse registro está muito presente, ela fica pagando a vida inteira pelo crime. Então, eu acho que a discussão é uma discussão mais complexa, mas... É muito difícil a gente pensar que a nossa sociedade vai punir um jornalista porque fez menção a um crime do passado no momento do presente, que isso seria caracterizado como uma injúria ou, ou coisa parecida, porque é referência a um fato concreto. Mas, tá, né? A ideia que se na, põe na, na
2: Europa, e não, de forma mais civilizada, não é punição de ninguém, mas é você suspender o registro da matéria. né? Porque hoje em dia nós temos essas formas de comunicação, isso tudo é novo, né? Não, não, são essas novas tecnologias. Você tem o Google, essas formas de comunicação, em que você acessa o registro. Isso não se punha na forma antiga, né? Do, do, do jornal antigo, Fábio, porque no jornal antigo, você, você uh, uh, saía. Uma, tinha aquela brincadeira, não sei se você lembra disso, que o, o jornal de hoje serve para embrulhar o peixe de amanhã, né? Quer dizer.
0: É, exatamente.
2: Mas é o, o jornal impresso não tinha isso, porque você saía aquela notícia e pronto, as pessoas naturalmente esqueciam daquilo, né? Agora, é. hoje em dia, com o Google, com essas ferramentas de busca e você ficar com aquilo na internet, você busca aquela matéria, a gente não sabe ainda, porque é muito recente, isso faz 10 anos que isso existe, 15, como é que vai ser daqui a
0: 50? É, e naquele é. tempo, do, no tempo que a informação ficava dentro do jornal, você tinha que ir lá para o arquivo do jornal, pesquisar é. folha por folha, né?
2: É, não, não era pública, então não era. Não
0: o esquecimento acontecia naturalmente por naturalmente. uma impossibilidade de compulsar os arquivos, né? E hoje não, você bota o nome da pessoa lá, vem a ficha dela completa. E aí é o seguinte, eu pergunto aqui, quem é que contrataria, pois, no, no caso dessa menina? E eu tô colocando essa questão assim, que eu quero problematizar o assunto, sabe? Mas, enfim, essa, essa moça mesmo, tão jovem, se envolveu aí no, no, no crime, provavelmente custou caro para ela essa coisa, não sei o que aconteceu, nem quero saber, não me interessa, porque cada um com os com seu, com seus desígnios. Mas... Quem é que contrataria uma pessoa cujo nome, toda vez que é pesquisado na internet, traz uma história tão feia dessa, né? Embora tão antiga. A gente não olha a data dos artigos que lê, né? A maioria das pessoas recebe a informação e chuta para frente, né? Não observa a data, essa coisa toda. E quem observa a data não, 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 não coloca, assim, a, a punição prorata, né? Que deveria ter sido aplicada lá para trás e que é eternizada no tempo. Então, eu acho que o problema realmente é mais, é mais complexo do que parece. Mas a, a missão de ontem era resguardar a liberdade de expressão, né? E nisso aí o, o Supremo, enfim, tomou uma posição bastante sólida, né, Pedro?
2: É, sim, acho que foi corretíssima a decisão, não vou né, que nem negar isso, mas eu acho que nós temos que, no futuro, retornar ao debate em outro, outros termos. Que Como essa é que questão... seria o mundo ideal, Pedro? Não, o mundo do ser, né? Não, eu acho que nós temos é. que retornar ao debate, esses arquivos públicos. Uh, uh, eu, eu não sou técnico em informática, eu não nem, nem conheço nada desse negócio de computação, não sabia qual o nome dá, mas esses arquivos públicos virtuais, nós temos que debater as informações que eles contêm. Os limites morais, vamos dizer assim, que se traduzem depois em normas jurídicas, tem que ser traduzidos em normas jurídicas, mas os limites morais e de justiça que devem limitar o, o nível de informações que eles devem conter. Sabe, o nível de informações em relação à intimidade, o nível de informações em relação à, à vida pregressa, o nível de invasão da vida das pessoas. Hum, eu acho que essa há um fenômeno de comunicação hoje em dia que é uma invasão intensa da intimidade das pessoas que a gente tem que conter, tem um limite isso. Né? E, e, e isso implica nesse direito ao esquecimento em relação aos erros que nós cometemos. Você não pode permanecer como uma punição eterna sobre a vida da pessoa. Essa ideia da sanção eterna é algo que, desde o fim da Idade Média, o ser humano chegou à conclusão que é muito ruim, é muito. só cria problemas assim, para a humanidade, para a pessoa. Ninguém merece uma punição eterna por nada. Né? Quer dizer, a conclusão que se chegou é se impune o cara com morte, se for o caso. Alguns estados, alguns países do mundo, têm essa solução é melhor punir com morte do que você deixar o cara vivo sofrendo a vida inteira, entendeu? E, e esse tipo de sanção moral, de você ser alguém marcado pela tua comunidade de forma eterna, é muito pesado. A gente tem que tomar cuidado com isso. É. E acho que o jornalismo... Eu estou muito preocupado com o jornalismo, sabe, Fábio? Porque uma das coisas que a Lava Jato trouxe de negativo, ela trouxe algumas de positivo, e negava, mas uma das coisas que ela trouxe de negativo na tua profissão, ao meu ver, é formar uma geração aí de jovens jornalistas que confundem investigação com acesso, né? É, e não perfeito. conseguem entender o mal que eles podem ocasionar uma pessoa por investigar mal um caso, né? Quer dizer? É exatamente a responsabilidade que eles têm, né? Quer dizer, eu vejo, eu tenho acompanhado esses jovens, né? Pela minha profissão, a gente tem que ter contato com esse jornalismo chamado de investigação e eles não investigam travam, disputam entre eles quem é que tem melhor relação com a autoridade que investigam, acabam para poder ter essa relação servindo como caixa de ressonância da polícia e do Ministério Público. Viram bate-pau, como a gente falava na época da ditadura, que isso aqui aquelas aqueles civis que queriam dar uma de polícia e ficavam puxando o saco dos policiais. Né? E... e... E, com isso, vão repercutindo versões acusatórias e eles não têm ideia do que é polícia. A polícia, muitas vezes, é paranoica, é, enxerga versões de, 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 de banditismo, de conduta criminosa, onde efetivamente não existe. Isso é muito comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Né? E eles repercutem isso, estragam a vida de pessoas, de, de, destroem a vida de pessoas com uma facilidade, sem nenhum tipo de problema de consciência e ainda se reivindicam como são um jornalista investigativo, quer dizer, ou seja... É. É, uma... é aquele
0: jornalista que de investigação só entende comer na mão da fonte, é, é, é uma relação desabridamente favorável à fonte, isso. porque a relação fonte-jornalista é uma relação muito delicada, ela é uma relação que prevê um proveito para cada parte, e muitas vezes esse acordo que se faz para obtenção da informação é um acordo contra a informação, ou muitas vezes contra o estado moral, essa coisa toda. É, de fato, é, a coisa é... Bem... Agora, eu preciso mudar de assunto. Olha, tem várias perguntas aqui. Se quiser responder, eu vou... Aqui, a da Rita Fran, Pedro. Está falando aí, um paralelo entre o Instituto da Reabilitação do Código Penal. É possível? Tem outra aqui. ó ah, Mas e quando a pessoa se expõe de livre e, e, e espontânea vontade, e depois se arrepende porque é cometido um, um crime qualquer? ela tem direito de ser esquecida, e quando a pessoa cumpre a pena, mesmo tendo cometido, confessado um crime, ela, o crime tem que ser lembrado o tempo todo, como se ele tivesse acontecido agora. Alguém me fala aqui, olha, Panunzio, a matéria sobre essa menina, que se chama Daisy, não vou dar o sobrenome dela, porque eu não quero que vocês fiquem lá, os escarafunchando a vida dela, mas se quiserem no meu blog, vocês vão achar lá. Panunzio, a matéria não tem hoje o interesse que já teve. Edita a matéria e exclui por um ato de grandeza. Traz, foi exatamente isso que eu pensei, viu? um gesto de grandeza permitir permitia a pessoa seguir a sua vida. mas Eu não estou aqui para discutir o meu caso, mas é porque esse caso ilustra muito bem essa situação. Agora, tem um outro problema que eu quero colocar para o Pedro Serrano, que é o seguinte, se alguém disser amanhã que o Marcelo Odebrecht, foi condenado, assumiu, fez uma delação premiada, assumiu seus crimes, que ele é corrupto, daqui a 20 anos, porque esses registros vão estar rodando na internet, resguardado o direito ao esquecimento dos termos em que isso está sendo proposto, então, o jornalista estaria, ao imputar crime a alguém que tem direito ao esquecimento, cometendo um crime de calúnia. É assim, Pedro?
2: Não, veja, hum, nós vamos ter que pensar tudo isso. Isso é um debate. Né? Como eu falei, é uma tecnologia nova. E tudo isso vai depender de ponderação, equilíbrio, e a gente entendendo os princípios morais e jurídicos que estão em conflito e tentando estabelecer uma harmonia entre eles para tentar, tomando... Decisões normativas corretas Para regular isso Não acho que a Suprema Corte, francamente Seja o lugar ideal Para a gente ficar debatendo isso O ideal seria o próprio parlamento O debate político a respeito Para a gente poder criar normas novas E com isso poder estabelecer Mecanismos adequados De proteção ao esquecimento Eu Acho que isso seria o ideal né? Agora a maioria dessas questões que as pessoas fizeram São questões a debater Que a gente precisa ver por exemplo, você falou do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht ele traz uma questão importante. Alguns desses crimes ou desses ilícitos, eles entraram para a história. E a história não tem limites de esquecimento. A história é ao contrário, não deve ser esquecida. Né? Por exemplo, Operação é. Lava Jato. Operação Lava Jato interferiu na democracia brasileira, na história brasileira. Daqui a 100 anos ela vai ser lembrada então aí não dá para você ter esquecimento porque é importante para a história do país para um, para que erros não sejam repetidos né então é, para que é, as pessoas se recordem de como foi o processo histórico de construção do país e da nação né então a memória do país não pode se perder então você tem que, que é, o esquecimento visa proteger é, direitos individuais e não e não você vamos dizer, prejudicar a memória do país, a memória coletiva. Então tem que haver aí um equilíbrio, uma harmonia entre o direito individual e a história coletiva. Aquele sujeito que, cujo história individual acaba se miscuindo com a história do país não tem jeito. Por exemplo, ah, a história do Lula, ah, ele cometeu crime, não cometeu, vai que amanhã descobre que ele cometeu um crime. Paciência, um líder político que comete um crime, um líder político da relevância do Lula, não tem jeito de ser esquecido, né? Uma pessoa que resolve optar na vida em participar da liderança política, da ação política, que se elege por uma questão pública, ele faz uma opção para participar da história do país. Com isso, o direito ao esquecimento dele se reduz assim, brutalmente, caso existisse esse direito ao esquecimento. Ou seja, Então é isso. Agora, a ideia de você ficar sancionando, no Brasil tudo vira cadeia. É impressionante. Isso. As é, pessoas é, tudo nome... aqui é cadeia. Tudo aqui é cadeia. Quer dizer, o, o, o que se imaginou, por exemplo, no caso do Google, que eu citei lá na, na Europa, foi tirar dos arquivos do Google a referência. Ninguém. Não, não se cogita muito de processar jornalista por um assunto feito há 20 anos atrás, né? Ou para rememorar uhum. o tema. Também no caso do Lesbach, que eu falei, quer dizer, o que se fez foi, foi, foi impedir que se passasse na televisão, mandaram passar a série. Quer dizer, ou seja, você tem outros. Não se discute essa coisa de você punir um jornalista que resgata o caso, né? Quer dizer, você determina que ele não, não é um ato de censura no sentido de não deixar que ele que ele veicule aquela matéria, né? Então é mais esse tipo de debate no campo civil, etc. Não no campo criminal o fato não é falso. Você vai ficar uhum. imputando crime alguém? Eu acho eu vejo com muita acho essa vulgarização que tem no país da conduta penal, da gente querer considerar tudo crime. Eu acho uma das um dos vícios muito negativos que a gente tem na nossa nacionalidade. Existem outras formas de se resolver os problemas públicos que não o direito penal. Vamos tentar todas antes de chegar ao direito penal.
0: Bom, mudando de assunto, Operação Lava Jato. Né? Essa semana foi uma semana estarecedora. faz uma semana já que a gente está pasmo aqui diante das conversas pornográficas que foram registradas entre os procuradores e o ministro Moro. Na minha opinião aqui, que não entendo nada de direito, tanto a opinião de um leigo que é, é o que acontece é que o, o o, enfim, isso revela as entranhas da justiça E cheira muito mal ver a maneira como o processo do Lula E eu não estou citando o Lula porque eu sou fã do Lula, não Estou citando o Lula porque é um cidadão qualquer Diante do aparato estatal que foi constituído para fazer justiça né? Então, olha, o, o Lula poderia ser o Joseph K Eu tenho falado aqui o, o, o personagem do Kafka do, do livro processo Poderia ter sido, se fosse um cidadão qualquer e não fosse o Lula Até seria mais fácil levar um processo da maneira conturbada e, e enfim, e vergonhosa, vexaminosa, como foi levado o, o processo do Lula. Eu pergunto, para você, como é que vocês, da área do jeito viram essas conversas? Eu tenho visto as repercussões aqui, no, no, no prerrogativo, essa coisa toda. Todo mundo apavorado com isso, né, Pedro?
2: É, o... a maioria das pessoas que vêm com uma certa isenção, vamos dizer assim, não que exista neutralidade no direito, isso não existe, é evidente mas é, é, é no, no vê o fenômeno com graus diferentes de, de gravidade mas ninguém nega que é extremamente grave né é extremamente grave o que aconteceu né nós de certa forma estamos eu creio que também por conta dessas ferramentas de hoje em dia que são essas novas formas de comunicação perante o maior escândalo da história do judiciário brasileiro, ok? Porque mas, mas não porque seja a pior coisa que aconteceu na história do judiciário brasileiro, não. Né? Nós tivemos situações, eu diria que piores em termos humanitários. Por exemplo, o que ocorreu com a com a, com a com a mulher do Prestes lá, né? Quer dizer que ela foi uhum. uh, mandada para as mãos de Hitler, uma mulher que era judia, né? Quer dizer para morrer nos campos de concentração. Pior que aquilo não tem, né? Mas eu diria para você que pelo fato de ter esses mecanismos uh, de computação aí, de registro, né, isso ter vazado daquela forma é uma realmente, é, uma, é, é algo que, 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 que choca, porque é um escândalo, é talvez o maior escândalo da história do nosso judiciário, né. É, tem amigos meus, leigos, que vêm perguntar, mas não é normal advogado conversar com o juiz? Sim, eu tenho amigos, juízes conversa sobre política, futebol, direito, o caso que está na mídia. Mas, uh, primeiro, a uh, amizade entre advogado e juiz é algo difícil, para ser bem franco. É algo que é complexo. Se não é alguém da tua família, se não é alguém muito próximo... Se não é um cara que dá aula com você, que tem alguma outra razão para estar próximo, já não é muito comum. Vamos ser aqui bem objetivo. Segundo, se, se ocorre essa amizade, a gente sempre tem uma certa ética de nunca discutir caso concreto que esteja sob seu cuidado.
0: Mas isso é fácil termínio... mesmo. Não, isso não é... Desculpa, Pedro, vou, vou desafiar você aqui. Isso não é conversa de advogado?
1: Não, não, o que não, as não, pessoas é pensam,
0: e ainda mais a partir da, da, da Lava Jato, é que tudo é combinado demais, não, que o juiz podem assumir às vezes. De... Não, não, não. Isso, 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 ó, não isso é não
2: Estado né? também. Aqui no Estado de São Paulo, tem Estados que é diferente, eu tenho visto. Mas aqui no Estado de São Paulo, se o sujeito é teu amigo mesmo, vai jogar um caso, ele se julga impedido. Pô. Se ele é teu amigo, não, não, a regra é essa, quer dizer. Porque para ele, tanto faz. Ele joga 5 mil casos na vara dele, ele pega o teu e julga impedido. No cotidiano forense é assim que funciona. Né? Uhum. Agora, nunca, de qualquer forma, se pô, por um acaso um amigo teu está com um processo teu, vai julgar, você não discute com ele o caso. Se você discute, tem que discutir é de uma forma protocolar.
0: Né? Você vai despachar não. no gabinete do juiz com hora marcada, nunca, nome da agenda, nunca. né?
2: Agora, nunca você vai, por WhatsApp, ter esse tipo de conversa estratégica. Se você tem vocês dois sabem que estão cometendo algo muito errado e que se forem pego o advogado a regra infelizmente é diferente né para juiz e advogado uhum. o advogado vai preso o juiz é aposentado você sabe que isso ocorre. quer dizer, é assim você é. sabe que você tá cometendo um crime e que você tá cruzando uh, a linha do, 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 do você tá fazendo um crime você sabe tanto que você não vai conversar por WhatsApp você não vai fazer essas coisas porque você vai deixar registro você sabe que você está cometendo uma ilegalidade. Pronto, é uma opção sua de vida. Você está indo além do que é o do que é ilegal. É, 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 tanto que eu não entendo por que esses promotores deixaram tanto registro no WhatsApp. É muita folga, pode ser franco. É se achar muito acima da lei. Né? Porque, no fundo, vamos ser objetivos. Procurador e juiz nesse país não vai para a cadeia, não é punido criminalmente. Quando muita pena que sobra para ele, é ser aposentado. É isso. Tanto que se eu <risos> fosse pego... Fazendo a mesma coisa com o um juiz amigo meu, o meu amigo seria, meu juiz, amigo juiz seria aposentado e eu queria pagar pagadeira, porque essa é a regra do Brasil, né? É. Juiz, o juiz é. não é preso e, e, e a única sanção que ele tem é ser aposentado. Então essa eu, gente
0: eu coloquei, eu coloquei isso porque eu queria provocar essa essa discussão aqui, porque obviamente eu não acho natural nem normal que que essas conversas ali aconteçam. Imagina o juiz indicando o procedimento para o promotor, faça dessa forma que eu te dou essa eu aqui essa decisão eu,
2: eu, eu nunca vi isso na vida eu tenho 35 anos de advocacia eu nunca vi né? aí tem gente que me fala, não, mas lá em Brasília tem o advogado, que realmente em Brasília eles têm lá o um hábito de ministro jantar com o advogado, mas vão lá falar pataquada não existe isso de, de sujeito ficar te orientando o que você deve fazer Isso aí você, e se faz, e se ocorreu isso e é pego da cana para o advogado, pelo menos. Da é, 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 não é assim, não é tranquilo dessa forma. Né? Eu nunca tive, não tenho, pode pegar meu WhatsApp e ofereço para qualquer um de público, desde que mantenha certas coisas da minha vida individual. Oh, público, oh, né? É um perigo, hein? Tem é um perigo, mas pode olhar uh, que não vai ver nenhum tipo de conversa com o juiz, não existe isso, hein? Aqui em São Paulo. E, e momento, o juiz é que é
0: sério, o juiz que não é o Moro, não tolera isso, ele se dá o respeito, Imagina né? Como assim? De... Que, que esse advogado está me dando ordem? Que história é essa? Olha, né? quem é advogado
2: aqui tá está me vendo sabe a dificuldade que é no tribunal para você despachar uma petição, para você despachar um memorial. É o contrário. O que a gente briga é para ser recebido, que é um direito nosso. É um direito do, do, do advogado ser recebido. Nós estamos recebendo, nós representamos o cidadão, nós temos o direito de sermos recebidos. Né? E esse tipo de situação, inclusive, acaba virando. Não, não, não teve advogado que participou dessa conversa, foi entre procurador e juiz, e sobra para nós. Né? Eu tenho certeza que amanhã vai ter desembargador com mais desculpa para não nos receber. Né? E nós precisamos ser recebidos porque nós temos direito a ser ouvido pelo juiz. Sem ser ouvido pelo juiz, como ser humano ali olhando no olho, a defesa não se realiza. Vira um, um vira o que virou, o que, que eles queriam que virasse na Lava Jato, uma mera maquiagem. Porque, é. Veja, enquanto o Estado tem, as pessoas têm que entender isso: o Estado, de um lado, tem força, violência, entra na tua casa, uh, faz busca e apreensão, na sua conta corrente te prende sem defesa, prende preventivamente, te leva para cadeia cadeia. Né? Agora, a, a defesa tem o quê? Saliva do advogado, não tem mais nada. Né? Então, o precisa, juiz precisa nos receber, ouvir é uma dificuldade, a imensa maioria dos embargadores juízes ao menos aqui em São Paulo, não nos recebe. Isso é uma violência do é, e, e um cidadão.
0: Para quem não entende nada de direito, o processo é a hora em que o réu vai falar, né? É claro. Não é para a acusação falar, a hora da acusação é antes disso, coleta as provas, depois mostra tudo, aí começa o processo em que o réu vai falar, é para o réu falar. Quando você tem um processo em que o réu não pode compulsar provas que estão sendo coletadas, então é uma anomalia aberrante do devido processo legal, né?
2: Claro, e é assim, agora, uh, que existe corrupção no judiciário, existe. Tem advogado que faz corrupção? Tem, são anomalias. Né? Agora, essas anomalias, quando são capturadas, são punidas. Né?
0: Uh... É, agora, o, que, que, nós, o que, que o Supremo vai fazer? Porque eles têm um pepino gigantesco na mão agora, né? que é o processo do Lula. E o processo do Lula está politizado e sendo discutido por um tribunal que pensa politicamente também, que não pensa só juridicamente. Eu gostaria de saber... Se você pode me dizer qual é a sua expectativa com relação a essas sentenças, algumas delas do sítio, por exemplo, foi exarada por uma juíza que atuou como juiz de julgamento, como se o Moro tivesse sido juiz de instrução ou promotor ali naquela, naquela ação, e depois chega a Gabriela Hart lá, que é aquela juíza do Ctrl-C, Ctrl-V, e exara a sentença. Portanto, o ato final, quer dizer, a, a, o algoz do, do Lula foi a Gabriela Hart, embora a instrução toda do processo tenha ocorrido sobre o Moro. E agora? O processo podre, venenoso, pode produzir uma sentença válida?
2: Olha, bem, primeiro vamos discutir o caso do Lula, depois o que, que eu acho que deveria ser em relação à Lava Jato, depois o que eu acho que vai acontecer, vamos dizer, são três etapas da resposta. Em, em relação ao caso do Lula, deveria ser anulado, não, não sei o que vai acontecer, mas o que deveria ser, né, o que deve ser, é que deveria ser anulado todos os casos em que Moro atuou e os procuradores atuaram, ninguém está falando nisso. É, procurador exerce uma função pública Não é uma função privada de acusação As pessoas esquecem isso Ele não é um advogado de acusação Procurador de, promotor de Procurador da República, promotor de justiça Não exerce função privada De acusação Exerce uma função pública né, De defesa de certos Interesses sociais E de aplicação da lei De ser um defensor da lei né. Portanto Uh, uh, nós temos que entender que, que o procurador tem que agir de forma técnica, não de forma política ideológica. E o que se observa naquelas conversas de... de é WhatsApp não é WhatsApp, é um outro nome que se tem aquele... Telegram. 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 É que eles agiram de forma absolutamente político-partidária, antipetista, só o fato de ser antipetista e de atuar dessa forma já denuncia uma postura político-partidária, porque você não pode nem ser a favor de um partido, nem ante um partido. Isso é política partidária. Ah, não é político-partidária porque eu não sou de partido nenhum. Não, quando você é contra um determinado partido, é uma postura partidária também, ideológica. Claro. Não é permitido Óbvio. reagir a um agente da justiça. Né? Quer dizer, então Lula tem direito a ser acusado por procuradores técnicos e não por, por agentes políticos ideológicos como foi e tem direito a ser julgado por um, julga por um juiz é, imparcial ele tem direito em suma a um julgamento justo artigo 10 o da, da Declaração Universal dos Direitos, do, do, dos direitos Humanos ele tem direito a ser tratado como um ser humano é só isso que ele está reivindicando então, nesse sentido, ele tem direito a que sejam anulados o caso agora que está em questão, que é o caso do triplex, e depois os outros casos em que os procuradores de Moro participaram. O, o fato do Moro não ter sido o juiz que deu a sentença, num, mas ele participou da instrução, é nulo do mesmo jeito. O processo judicial é o que a gente chama de um iter de atos, onde a validade do ato interior, anterior condiciona a validade do ato posterior. Ou seja, a sentença só é válida se forem válidos as audiências, os atos anteriores. Como o Moro participou da chamada instrução, ou seja, dos atos anteriores à sentença, a sentença só é válida se forem válidos os atos anteriores. Como o Moro participou dos atos anteriores, eles não são válidos. Então, a sentença da Hartz não é válida também. E isso é óbvio, isso é uma coisa óbvia no direito. Então, eu não vejo como eles quererem manter válido o caso do sítio também, para ser objetivo. Então, a tendência no caso de Lula, se for cumprido minimamente, minimamente as regras do direito, é você anular os casos dele. né E eu acho que mais, viu? o impacto na operação dessas... Uh... Porque o que a gente tem que entender? A forma de obtenção dessas mensagens pode ter sido ilícita. Eu não sei, eu não conheço o caso e, e tem várias hipóteses que eu posso imaginar que tornariam ilícita a forma de obtenção. A gente pode discutir isso se quiser. Não... Mas, uh, vamos dizer, em princípio, me parece que a forma de obtenção foi ilícita. Então, ela não... essas, essas provas não podem ser utilizadas para condenar alguém.
0: Né? Você está falando de quais provas? Eu... Da, da, das delações premiadas ou das provas do, do hackeamento das mensagens? Não, do hackeamento. As delações... as ah, do hackeamento. pelo
2: hackeamento. Elas não podem ser utilizadas porque elas foram obtidas por hackeamento, que é um mecanismo ilícito de se obter informações, é um mecanismo contra a lei, né? Então, uhum. é porque vulnera a intimidade. Então, esse, esse tipo de prova não pode ser usado, diz a Constituição, para condenar alguém, para punir alguém, mas pode ser usado em favor de réus.
1: Para defesa. É,
2: é, claro, o exemplo é claro. Por exemplo, eu estou aqui papeando com o Panúcio por telefone, alguém nos intercepta. Né? E uma quarta pessoa está sendo acusada de ter matado o Panunzi. Aí, esses, e a prova esse, de que esse... eu estou vivo é a ligação.
0: É é, é a a ligação. prova que
2: ele está vivo é essa ligação interceptada. Não vai poder ser usado em favor do réu que está sendo acusado de ter matado ele. Deixa o sujeito para a cadeia por um, por um réu vivo? Desculpe, por uma vítima viva? Claro que não, né? Então, em favor do réu, esse tipo de prova pode ser utilizado. Isso pensa... A imensa maior parte, mas sim, toda, praticamente, doutrina nacional e internacional. Isso não é nada novo no direito. Né? Então, você poder utilizar em favor do Lula esse tipo, e dos outros réus da Lava Jato, e aí que é importante, Panuja, dos outros investigados e réus, é algo me parece pacífico. Então, isso, para mim, na Lava Jato, isso é, se fosse para cumprir a ordem jurídica, é uma revolução. Agora, na prática, o que a gente vê na história, e esquece o direito, eu parei de falar de direito aqui, vou falar de política e história. Os grandes casos de injustiça, eles não são fáceis de resolver, mesmo sendo casos claramente injustos. Um caso que é, é clássico de injustiça na história política do mundo é o caso Dreyfus, você deve conhecer. Né? É um caso que ficou clássico, é um... Era um oficial, só para as pessoas lembrarem, um oficial, alemão, perdão, um oficial francês que foi acusado de espionagem. Houve mesmo espionagem naquela ocasião no exército francês. E Dreyfus foi acusado em suma porque era judeu. Havia, na época, um antissemitismo grande na França, na Europa inteira. E, e ele foi acusado fundamentalmente por isso. Né? Quer dizer, quem é culpado aqui ah, é o judeu, é ele ali. Né? Então, acusaram ele e... e... E ele se dança, é condenado criminalmente, perde patente, a vida dele é destruída. Até que Emile Zola, o grande intelectual francês, o Panuzio conhece bem, lança um manifesto que chama Giacuse, né? que ele toma contato com o caso, vê que foi uma grande injustiça, ele convoca alguns outros intelectuais franceses e lança esse manifesto. Aliás, a palavra intelectual surge aí. Uhum. Ela é passada a designar o o acadêmico, o profissional liberal, o jornalista, que vai a público para discutir política, não por razões de disputa de poder, mas por razões de justiça. Né? E aí que surge a palavra intelectual para designar. E aí começa o movimento na sociedade francesa para exigir, vamos dizer, o direito de Dreyfus a ser julgado com imparcialidade né? e acusando que foi um caso injusto. Né? Mas vejam, para realmente recuperar a situação do Dreyfus demorou 40 anos. Por quê? Porque esses casos eles envolvem a sociedade. Veja esse caso da Lava Jato. A rigor, teria que rever toda a Lava Jato, ou quase toda ela. Não toda, né? porque tem muita gente ali que é culpada muito nitidamente. Mas uma então, boa parte da Lava Jato teria que rever né? com, essa, com, esses, com essa forma de proceder, vamos dizer, da, da, da juíza e do, e do procurador. Uh, do, nem, nem todos os casos são tratados ali, vamos dizer assim. Então, obviamente, não são todos os casos que estão em pauta mas uma boa parte deles talvez esteja ali, não sei, tem que teria que ver tudo que está ali, né? Hum, mas veja que envolveu muita gente da sociedade. Eu estava falando com você para uns os jornalistas, né? Teve jornalista que envolveu a vida nessas denúncias, né, quer dizer, que, em vez de praticar investigação, praticou jornalismo de acesso.
0: É. Jornalista acesso, como disse outro dia, muito bem a, a, a Cristina Serra, na Folha de São Paulo. Jornalista certo, a Paulo.
2: Então, é essa palavra. Então, e aí, eh, aliás, foi ali que eu conheci, os, os, não conheci a expressão, conheci no artigo dela. Né? E aí, o, então, aí você pega, uh, por exemplo, eu não quero aqui citar nomes, mas tem sites ultra famosos e acessados que foram criados nessa época, tem veículos de, de comunicação que foram criados por terem veiculado, tem grandes veículos de comunicação tradicionais e imensos no Brasil que apoiaram a Lava Jato irrestritamente. E agora estão imensamente constrangidos, vamos dizer assim, e não querem divulgar. Nem divulga a Globo, não divulga nada de conteúdo
0: da a, a Globo a Globo voltou a fazer aquele, aquela excrescência dos anos 80 e 90, manipular de maneira desabrida. Aliás, ela trata de maneira... E, e aqui é muito difícil falar disso, porque aqui, eu não estou defendendo Lula de jeito nenhum. Eu fui um crítico do Lula, acho que o Lula se, se aproximou demais dessas oligarquias, ele realmente permitiu que, que, que esses oligarcas abusassem da, da, enfim, dos contratos com a, com a União. Agora, não dá para dizer que o Lula é culpado sem que ele tenha sido julgado de maneira correta e idônea, por um juiz que não seja um ladrão como foi um juiz ladrão claro. como foi o Moro. Como é, que vai, como é que vai condenar uma pessoa com base? É, é o caso do Dreyfus. um juiz antissemita julgando um judeu. Como é que faz é justiça com isso? A sentimento de justiça claro. se perde né, no meio do caminho. E aí é, fica para nós a sensação...
2: O Dreyfus ele foi salvo por um investigador que vai investigar o caso dele, que era antissemita também. Né, um militar que era antissemita, mas que é um cara que tem um certo senso de, de, dessas coisas, né? Que, que falou: não, o processo aqui foi todo contaminado, não tem prova contra ele. Então, o, é. esse, esse tipo de. de o, o Lula, certamente, as pessoas estão falando: não, o Lula é inocente, o pessoal de esquerda. Eu falo: não. Se ele é inocente ou não, nós vamos ver. Ele se presume inocente, é outra coisa. É. Que todo mundo.
0: A presunção é lícita a todo réu. Todo réu. É inocente.
2: Claro. Mas ele tem que ser processado e julgado por um juiz imparcial. Nós estamos pedindo um
0: julgamento justo para ele, é isso que se pede, né? Não, Agora, eu Não acho... é para perdoar eventuais crimes, é, é isso. É o direito de ser julgado e afinal de julgamento por um juiz correto. Não é o caso de Moro. Moro é, é, um, é um juiz horroroso. Claro. Os promotores também, porque ali... É, é muito. Sabe o que me espantou ali, Pedro? É que é o seguinte, se você olhar com pente fina aquelas falas, aquilo é a tese da culpa é, sendo iluminada pelo antipetismo para construir provas com o objetivo de condenar, direito penal do inimigo. Não é isso que chama?
2: Claro. Eu acho é. que o Paraná, francamente, o Paraná não deve julgar Lula. Primeiro, por uma regra de competência formal. Segundo, se a regra de competência formal fosse do Paraná, há que se reconhecer que o princípio constitucional do, do, do juiz imparcial deve preponderar. E ali não tem ninguém imparcial para julgar ele ou para acusá-lo. Deve-se retirar o caso do Paraná e levar para outro canto. E do TRF3, né? Já está absolutamente contaminado, TRF4, toda essa linha... TRF4, né? Nós precisamos produzir um julgamento justo. Né? Já interferiu na democracia brasileira esse assunto. A eleição de 2018 é. não foi uma eleição plenamente livre. Mas, de qualquer forma, que eu queria dizer o seguinte. Veja que esses casos de injustiças, como eles envolvem muitos ambientes sociais, é muita gente que na família de domingo ficou bradando. Não, Lula é... Oh, Lava Jato acabou, melhorou o país. É muita gente que envolveu muito afeto nesse tipo de debate. Então, vai ser muito difícil você desmobilizar esse tipo de coisa na sociedade isso influencia muito o judiciário. Então, eu creio que, para a gente faz, desmontar essas injustiças, vai demorar muito tempo, não vai ser uma coisa fácil. Mesmo tendo essa coisa acachapante que são essas conversas. Né? Essa gente prestou um desserviço ao país que eles não têm ideia, eu acho. Né? Não é possível ter ideia disso é impressionante talvez, um supermão, né?
0: talvez passem até agora porque o trabalho todo que eles tiveram para construir essa ponte política e ideológica aí para a extrema direita tomar o poder do Brasil vai gerar sentenças nulas e aí aí a possibilidade inclusive bestial e absurda de que pessoas que realmente cometeram crimes e que no contexto de uma operação tumultuada como essa foram julgadas com justiça possam até agora reivindicar a anulação de sentenças que foram justas
1: é, mas... Por exemplo,
0: a, a devolução do dinheiro roubado que foi, que foi transacionado no meio de dessas, dessas transações penais aí absolutamente imorais, não é, não é verdade? Existe até essa possibilidade do Borisonte. É, ou não?
2: Claro, acho que sim, mas eu acho que isso aí vai ser mais usado como um fantasma para se deixar as injustiças uh, intangíveis. Nós vamos demorar muito tempo para corrigir essas injustiças se chegarmos a corrigir. Eu insisto com você, se envolveu muita gente da sociedade uh, defendendo esse tipo de procedimento. E, e, sim, você tem jornalistas que até hoje falam não, mas uh, uh, tratando essas regras de processo penal como se fosse um preciosismo. Não, mas que é, que é esse tal de processo penal? O importante é punir corrupto. N nós não estamos falando de filigramas de processo penal. Nós estamos falando daquelas regras mínimas que dizem respeito a uma relação civilizada entre Estado e pessoas. A Segunda Guerra Mundial foi realizada por isso.
0: É, exatamente.
2: É, morreram lá mais de 20 milhões de pessoas, acho que quase 40 milhões, sei, 20 milhões foi de russos. Ou seja, é uma insanidade isso que nós estamos tratando. Quer dizer, é uma, essas pessoas, esses jornalistas, o Sadenberg, outro dia horrível o que ele falou, né? Quer dizer, em relação ao processo penal, ele está jogando contra a civilização, quer dizer, então assim, é, 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 quer dizer, para poder manter, uh, vamos dizer, a sua aparência discursiva, né? para poder manter sua imagem, em vez de pedir desculpa, que é algo normal, eu falou, eu errei, normal, é da vida, vamos embora, ou, ou errei porque não sabia disso, normal, não sabia que estava acontecendo esse conluio, né? Uh, em vez de, de, ou em vez de noticiar falou estava tá, tá ocorrendo um conluio aqui pô, né? em vez de seguir é, a seriedade a sua função de jornalista, quer agora ficar remendando e acaba ficando numa posição horrível, porque tem que ficar contra os valores da civilização né? a Globo hoje está é. contra os valores da civilização quer dizer, é estranho, ela vem uma nova política, por exemplo, legal contra o racismo, contra o machismo e ao mesmo tempo contra o direito mínimo de defesa de um cidadão, contra as liberdades mais comezinhas, né então é, 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 é,
0: é, é para pagar é... o erro de ter feito uma aposta ruim, né? De é. ter se juntado com o um juiz ladrão, que é o Moro, que é o Moro, para construir um cenário propício a volta dessa direita ao poder aí. Ela foi tranquilamente responsável. Mas vamos daqui a 50 anos, vai fazer um editorial dizendo, olha, nós erramos, desculpa. pedimos desculpas. É, Se vai levar 50 anos, mas vem. Eles são sensíveis aí, estão sofrendo a pressão da danada do mercado. Né? O duro é esperar passar 50 anos. Aí, eu vou colocar uma outra questão aqui, já, já caminhando para o fim da entrevista, porque eu sei que o Pedro Serrano tem mais o que fazer do que ficar falando aqui. a gente Mas olha só, se não tivesse havido esse, esse ânimo antipetista, claro, nas ações da Lava Jato, Lula talvez tivesse sido absolvido. Estou falando sobre uma possibilidade. Teria disputado a eleição, porque não teria perdido os direitos políticos. Bolsonaro, muito provavelmente, não passaria nem perto da porta do Palácio do Planalto e nós teríamos uma outra realidade política e ideológica no Brasil de hoje. Então, quer dizer, a, a, a operação e os seus desvios todos acabaram construindo um futuro que não estava no programa se o figurino da justiça tivesse sido cumprido, cumprido integralmente. Concorda, Pedro? Não sei. Sabe o que eu não sei, para Não sabe não. Porque é muito ser. É Lula, muito
2: esse, antipetismo, esse antipetismo levou, por exemplo, à formulação de uma, de uma acusação absurda. Você pega a acusação, pega a acusação. O cara aqui é um chefe de quadrilha, que desviou uma quadrilha, aí, uma organização criminosa, que desviou bilhões da Petrobras e recebeu em pagamento a reforma no apartamento, desculpa a expressão, de merda do Guarujá, que valeu 700 mil. Real. Quer dizer, o cara é gênio para montar uma, uma organização criminosa imensa, mas, mas é um burro que vai receber como pagamento uma reforminha. Ou seja, são, é, então, ou seja, foi todo um, um, um sentimento que levou a querer colocar ele num patamar de grande cérebro da criminalidade, que eu acho que talvez... Eu vou te falar um talvez aqui. Se tivesse uhum. alguém mais equilibrado ali, um pouco mais de técnica, com né? um pouco mais de equilíbrio, sem tanta emoção política, talvez, estou cogitando uma hipótese, se Lula tivesse sido acusado de um crime menor e o Caminho tivesse sido, sendo ele... Tendo ele um julgamento justo e julgado por um juízo imparcial... Talvez ele tivesse sido condenado. Não sei. Tô, eu estou cogitando é. hipóteses aqui. Por isso que pode eu falei, ser, é pode
0: difícil. ser também. Claro. É
2: difícil você ficar cogitando hipóteses que teriam ocorrido. Né? A gente não e sabe. E talvez
0: depois... se conseguissem provas também de que o Lula é um baita ladrão, que é isso que está sentença. Mas as provas foram construídas para condená-lo assim, por uma bobagem. Qualquer coisa entendeu? eles
2: aceitavam, dava para ver. Né? Aí fica duro. né? Quando é. você contamina pelo ideológico, quando o juiz é coacusador, a coisa contaminou toda, ficou tudo errado. Mas isso é, é uma questão. A outra questão é uh, o que a gente sabe de objetivamente. Lula foi condenado num processo fraudulento. É uma fraude o que foi feito contra ele. É muito grave o que foi feito. Fosse ele qualquer ser humano, mas ele não é qualquer ser humano também, nós temos que entender isso. É óbvio que ele é um, qualquer ser, é um ser humano como qualquer outro tem o, os direitos que todo mundo teria. Só que essa fraude contra ele repercutiu na democracia brasileira houve uma intervenção direta na eleição de 2018. O Partido dos Trabalhadores, que era um partido importante à época, e é até hoje, né? mas na época certamente era, não pôde escolher livremente qual seu candidato. E eu acho assim, não é uh, irrazoável se imaginar que talvez Lula vença... A diferença entre Haddad e Bolsonaro foi pequena, e convenhamos, a Haddad é um candidato de relevo, é um homem com muito valor, etc. Mas era o coronel do, do exército do PT, não era o general. Talvez é. que o general PT ganhasse. A diferença foi pequena. Não é irrazoável você imaginar que, que, que o PT ganharia aquela eleição com Lula. Então, não é. Quer dizer, houve uma intervenção na democracia. Uma intervenção por um processo fraudulento. E vamos ser objetivo aqui, como pagamento. Moro levou o Ministério da Justiça, isso foi uma operação política. Então, né? se isso, isso não é uma, é uma
0: relação corrupta, corrupta, isso é corrupção clássica, porque há o ato de ofício, que é a sentença, e há a recompensa, que é a nomeação. É óbvio que, que, que há uma relação de causa e efeito aí. Bom, doutor Pedro Serrano, muito obrigado, foi uma conversa super boa, eu adorei, acho que o pessoal aqui também, da comunidade, adorou a conversa, e é é problema para a gente. Porque, olha, tudo que nós discutimos aqui hoje são dois assuntos, né? Lava-jato e, primeiro, o direito ao esquecimento. Só dois assuntos. E a quantidade de interrogações que você deixou aqui para a gente renderia programas para o mês inteiro. Talvez para o ano inteiro. Né? As idiosincrasias do nosso sistema judicial. Então, muito obrigado por essas ponderações aqui, viu, Pedro? Muito, muito obrigado, Marcelo. É
2: um prazer e uma honra para mim ser, ser chamado aqui. Eu agradeço muito. Muito obrigado, Fábio. Até logo.
0: Um abração, Pedro. Obrigadíssimo, viu? Gente... Vocês entenderam a complexidade do assunto? Muito boa a explanação do Pedro, do Pedro Serrano. Eu adoro quando ele fala aqui, ele é um advogado absolutamente responsável, comprometido com o sentido de justiça né, que o, o sistema judiciário tem que, tem que prover. Até para que nós aqui da sociedade tem que alguma, né, porque não é possível a gente olhe para isso e falar, meu Deus do céu, como é que os caras condena o Lula com base nisso, que é o Lula. Não estamos falando de ninguém, estamos falando de um ex-presidente da República, dois mandatos, popularidade gigante, essa coisa toda. Né? Imagina nós aqui, os Joseph Keys aqui da vida, que não temos acesso a essa banca de advogados, que não temos acesso assim, aos meandros da justiça. Olha, é algo absolutamente assustador, viu? E, e o Pedro Serrano ainda foi generoso em falar sobre essa questão do acesso a, a um novo futuro, né? a conformação de um novo futuro por decisões equivocadas tomadas de má fé pelo juiz ladrão Sérgio Moro é, o, o, o Pedro Serrano falou, a democracia brasileira sofreu repercussão e sofreu mesmo, está aí a extrema direita no poder, esse lixo, essa borra do, 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 assim da, dos, entre os párias ideológicos governando e mandando o país e nos ameaçando com golpe a todo momento, né? o golpe ah, se eu perder a eleição não valeu vamos ver onde vai dar isso, vai ser uma lástima, eu acho que o nosso futuro está tá muito comprometido. Bom, vamos fazer os agradecimentos então, Fernando e André, me ajudem aí, cadê os superchats, os super stickers? hoje não tem valor nenhum, não vou colocar no quadro, mas está aqui, olha, a Débora fala o seguinte, muito obrigado, Débora, por essa doação, cujo valor eu não vou falar, mas que é muito significativo para você, inclusive, que eu sei, está dizendo, pagando meu tertúlia, Assim como eu trouxe pela vacina, também estou vibrando pelo antiviral EIDO28, apontado como promissor na Nature, e pelos spray realenses XCD24. Namastê, Fábio, paz. Paz para todos nós. Débora. Obrigado para você, viu? Ed Luz, comparecendo de novo, segunda contribuição do dia. Duas vezes obrigado para você. Rita Franco também dizendo o seguinte, professor, um paralelo entre o Instituto da Reabilização do Código Penal. É possível, essa pergunta foi formulada o Pedro Serrano. E aqui, o César Espindo, R$ 5,00 para... Opa, falei o valor aqui, gente. Eu não vou falar mais valor, por quê? Porque o valor é uma coisa relativa à possibilidade de cada um. R$ 5,00 para um pode ser muito mais difícil do que R$ 500 para outro. Então, assim, o, o, o valor é, financeiro não diz nada... Embora diga para nós o sentido de aprovação que vocês querem é, imprimir nessa mensagem financeira que a gente entende tão bem. Então é isso, olha, o César Espíndola diz o seguinte: é sofisma falar em liberdade de imprensa e é a grande mídia na mão de quatro famílias. Existe jornalismo investigativo desde que seja do interesse do patrão. Certíssimo, César. Eu sei disso, eu passei 40 anos dentro de redação, tá? A liberdade de imprensa para o jornalista... Estou falando da liberdade para o instituto da imprensa, né? para a instituição imprensa. Mas, para o jornalista, o limite é a convicção do patrão. Ninguém fala contra a vontade do patrão. A não ser aqui na TV Democracia, que pode falar à vontade. Vai lá na Globo falar contra o Roberto Irineu. Vai lá na... na pode falar contra o Bispo Macedo, Vai lá denunciar a vida pregressa desse bispo. Vai ver o que acontece. Não dura cinco minutos na redação. Te, te mandam, te chutam a bunda e ainda manda segurança de retirar suas coisas e deixa tudo na porta lá. Você não volta nem para assinar aquele trabalho. Bom, acabamos aqui, gente. Estão me pedindo aqui para repetir os vídeos da, 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 da maluca lá de Porto Seguro, da secretária de saúde. Eu vou repetir, sabe por quê? Porque não me canso de, 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 de expor essas pessoas assim. Gente que faz de, das fake news armas para enganar as pessoas com objetivos políticos. É isso aí. Olha a Erika aí dizendo, ó, dica de filmes, a escavação no Netflix, relatos do mundo no Netflix, Malcolm e Mary no Netflix, Pieces of Woman no Netflix, The Vest of Woman no Amazon. Muito boas sugestões, Erika. A Erika está tá maratonando aí, hein? Quem mais tem sugestão de vídeo para o fim de semana? Né? vamos vamo deixar esses fazem um Ctrl-C, Ctrl-V na área de comentário, que a, a Erika tem boas dicas, hein, eu de vez em quando sigo as dicas dela aqui, hoje é sexta-feira, né, é dia de encostar a bunda no sofá e ligar o Netflix lá e ficar assistindo os filmes, eu quero repetir aqui uma sugestão, vejam The Aeronauts, que é um filme que tá na, no, no Amazon Prime, é lindo, tipo cinema paradiso, essas coisas assim, sabe, e semana que vem, já vou dizer para vocês, toda sexta-feira, nós vamos ter aqui uma crítica e uma resenha sobre, sobre filmes e séries feitas, feita pela Iviane Cuspio, que é uma paranaense porreta que prometeu para mim, já faz um mês, promete que sexta-feira que vem começa. E agora eu vou amarrar o pé da Iviane da, da aqui para que ela possa apresentar a sua coluna toda sexta-feira a partir da próxima, tá bom? E, gente, mais uma coisinha. Não esqueci, não. Eu prometi para vocês um podcast aqui com notícias atualizadas de manhã. Nós já temos um podcast da TV Democracia. Vocês podem procurar aí no Deezer, no, no Spotify. Onde tem podcast, estamos nós lá. Mas ele não está bem organizado. E outra coisa. Ele, ele é na verdade, é a, a disponibilidade em áudio dos conteúdos que nós geramos aqui na TV Democracia em vídeo. E a gente agora vai mudar. Vai ter o um podcast aqui às sete da manhã, para ser distribuído às 7 horas da manhã com as notícias frescas do jornal, como a gente faz com o espectadores. Porque ultimando a operação, é uma operação complexa, ela envolve tempo de trabalho na madrugada, né, que vai comprometer mais uma hora do meu sono. E eu já não ando dormindo nada, por isso eu estou adiando um pouco a, a entrega desse podcast para vocês, tá bom? Vai ser um bônus para essa comunidade maravilhosa que vocês formam aí, e que me acompanha em tudo quanto é lugar onde eu vou. Ontem à noite, no programa da Luciana Livia. Vocês assistiram a live dela? A Indignada. Muito legal! no Niveiro, vamos conhecer lá no, no Netflix e apoiar, tá bom, gente? Olha, isso posto, vamos repetir aqui, as maluquices que se viram em Porto Seguro, Bahia, Porto Seguro, que viram uma espécie de, de, sei lá, deve ter sido abduzida por algum ET, alguma coisa assim, que chegou lá de Nibiru, porque eu nunca vi tanto maluco mandando uma cidade como tem nessa Porto Seguro. A começar por essa secretária que vocês vão ver de novo aí, que eu sei que vocês estão adorando, vocês estão gostando, né? Tanto estamos pedindo para passar, então vamos lá. Número um, uma confissão de que essa médica charlatã empuxou, lá em Minas Gerais, empuxou significa empurrou um ela abaixo cloroquina e outras vigarices é, obrigando funcionários do setor hoteleiro da cidade a fazer uso dessas porcarias aí, supostamente porque elas poderiam prevenir covid. Mas tudo que você vai ouvir aqui, a partir de agora, é mentira, tá? Não leve a sério, é mentira, vamos lá.
3: Raíssa, é heroína do Brasil, e tem muito feliz de ver uma cidade aberta, funcionando, com os restaurantes podendo funcionar, estamos aqui na praia, a praia sem nenhuma, então, é uma cidade que está com seus índices controlados, porque aqui, a doutora Raíssa, tem o privilégio de tê ela como secretária de
4: saúde, e aqui se adota os protocolos precoce e profilática. não é, não, doutora? Olha, gente, a gente está fazendo em Porto Seguro desde novembro, a rede hoteleira, cabaneiros, é, os já foram começando a fazer tratamento profilático, ou seja, quem não está doente, funcionário que está em linha de frente com pessoas, faça usar a medicação a cada 15 dias, mantém o zinco e vitamina D, é claro que para quem quer, nós somos livres, mas isso foi afetado, os empresários começaram a executar, nós mantemos essa dinâmica, o que acontece é que quem está doente tem acesso ao tratamento precoce e ganhamos a vacinação para os grupos prioritários que querem vacinar. Então, com as três frentes de trabalho, prevenção, tratamento precoce e vacinação pelos grupos que estão já aí recebendo as vacinas, nós temos oportunidade. Um Consigo Possível trabalhar, possível manter médico, possível manter uma vida relativamente normal, claro com todos os cuidados, ninguém está sendo aqui omisso e ninguém está aqui é, negando que a doença é real, mas nós podemos, com medidas públicas, ajudar todo mundo a ter uma vida próxima do normal. Exatamente. E é isso que a gente precisa. Eles gostam tanto
3: de falar que nós, da direita, somos negacionistas. Negacionista é quem nega a eficácia do tratamento precoce, do tratamento profilático, e pior, nega esse tratamento à sua população. Minas Gerais também merece ter acesso a esse tratamento. A vacinação em massa não vai ser disponibilizada tão cedo, tão pobre do seu prefeito, do seu secretário de saúde, para que a gente possa ter, também em Minas, o tratamento precoce, o tratamento profilático pode pegar todas as diretrizes aqui em Porto Seguro que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde disponibiliza, vamos oferecer esse tratamento eficiente para a nossa população e combater o Covid de acordo com aquilo que funciona e não politizar essa doença e negar a população o remédio por achar que o remédio é do Bolsonaro.
0: Esse barbudinho de cavanhaque, esse cair de quatro não levanta, hein, gente? E a outra é uma completa irresponsável, fez o juramento de esqueceu, né? O juramento de hipócritas se trocou depois pelo juramento dos hipócritas, né? Vocês viram aí o que, que ela fala. Em conjunto com os empresários do se seu lá, todos os funcionários de Porto Seguro estão sendo obrigados a tomar esse remédio que os jornais dizem hoje, que provoca hepatite crônica. Tem gente fazendo transplante de fígado por causa dessa loucura de dar é, é, Ivomec para o pessoal. Um remédio para não briga, não tá, tá Vai começar a morrer gente aí já já. Agora, não o suficiente com essa enxurrada de fake news, essa irresponsável dessa médica, agora vai contar para gente que ela está indicando é, cloroquina e ivomec para a população idosa, o que é absolutamente temerário e contraindicado. Vamos ouvir a secretária responsável de Porto Seguro.
4: Pessoal, bom dia. Eu queria fazer um alerta aqui para o nosso grupinho da terceira idade. A Covid-19 no grupo dos idosos, ela comumente vem de forma silenciosa. Então, os idosos podem, sim, ter a forma gripal, podem ter a forma de diarreica, podem ter a forma de mialgia, que são as três formas comuns da doença, mas ele, no idoso, é muito comum alguns idosos não terem essa forma e, de, de repente, ficarem sonolentos. Aquele idoso começa a dormir mais, ele perde o apetite, ele não quer mais andar dentro de casa, fique atento, isso pode ser a COVID. O que fazer? procure atendimento médico, a equipe médica vai saber como, como proceder, especialmente ali ao, ao redor das pessoas, quem está ao redor desse idoso que pode ter levado o vírus e essa pessoa está com pouco sintoma e o idoso, por exemplo, contamina e faz dessa forma. Então, sempre fica atento em prostração e idoso. Qual é a recomendação? Fazer proflexia. Então, idosos, especialmente os que não estão sendo vacinados, mantenham a quinzenal ou semanal, de acordo com a avaliação médica, para que evite ter manifestação grave da doença. É uma forma, é uma ferramenta a mais que nós temos para que a doença não se, chegue, não se achegue grave, ok? Luciano Hang, recentemente, nessa semana, compartilhou com o Brasil inteiro a experiência que ele teve na própria família. A sua mãe adoece de forma silenciosa em três dias, quando eles assustaram, tinha um comprometimento de pulmão maior que 90%, acabou vindo a óbito. Então, olha, nós precisamos usar esses exemplos, usar esse aprendizado peguem a avaliação médica, porque isso pode ser a Covid. E com isso nós podemos salvar mais uma vida, tá bom? Deus abençoe a todos.
0: É, só com Deus mesmo, porque com gente da qualidade dela, morre todo mundo, né, gente? E agora o chefe dela, é o outro. Tá aí, ó. Vai com disclaimer de tudo para vocês, tá bom? Vamos lá. Fala aí o prefeito de Porto Seguro. Fala aí, homem.
5: Uma coisa que não passa pela nossa cabeça é lockdown, fechamento de qualquer coisa ou de prejuízo, ao comércio local. Pelo contrário, como a gente vai estar no verão, e a gente sabe, pelo que se comenta, que o Covid ele não se sustenta no verão, com o calor, é o que se diz. Eu não sou especialista no caso. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade compromisso com a cidade, com o turismo e com a própria população da cidade a gente quer tentar fazer um carnaval em abril, 18, 19, 20, 21 e 22 de abril. Eu creio, diante do que a gente ouve na, na televisão, nas rádios e na mídia em geral, que eu creio que com fé em Deus agora em janeiro a vacina estará liberada, com fé em Deus. E daí então a gente tem que tomar uma posição, o, o, a vida não para, não pode parar. O kit Covid nós vamos colocar para a população. Tá? É, é o que? A vitamina A, vitamina C, vitamina D, o zinco, o zinco, é, a nita, hidroxicloroquina e azitromicina. Vai ser um kit que nós vamos fornecer para as pessoas mais humildes, que ele não tem condições. A gente vai oferecer, e a gente está pensando até em oferecer este kit para o turista, ele chegar no aeroporto ou no hotel, ele tem que isso é pensamento.
0: É, isso aí que esse cara está falando é absolutamente charlatanismo, curandeirismo. ele está receitando sem ter habilitação para isso, diz que vai dar remédio, que tem tarja vermelha, que só pode ser vendido com retenção da receita ou por ordem de um médico, prescrição a turistas, como se ele fosse uma sumidade no assunto, né? Espalhando aí essas, essas fake news. É lamentável ver isso, né? A toa que Porto Seguro virou a capital brasileira da Covid, sabe? Talvez fosse bom até o Bolsonaro comprar um terreno ali, porque não tem nada no Brasil que combine mais com ele hoje, porque essa gente maluca lá de Porto Seguro. E eu ontem fui, fui tentar checar essa, essa, o porquê desse comportamento é, mortífero, né? Desse comportamento absurdo desses sujeitos aí, e acabei me deparando com uma situação sujeira. Esse cara não tem oposição na Câmara, não tem ninguém lá para fiscalizá-lo todo mundo aderiu, quer dizer, está tudo dominado lá em Porto Seguro, como está em todo o reino do bolsonarismo, né? Bom, gente, é isso aí, eu preciso aqui agora agradecer as contribuições de hoje, cadê? Deixa eu ver, Fernando e, e, e André, me ajudem. O Cadu Lacerda está aí nos mandando essa contribuição, como ele sempre faz, para rir, esquecer do bobo, diz que por cento, Dix por cent, Netflix, é legal? É legal, o que, que será isso, hein, Cadu? Vou, vou, assistir, vou até fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui da, da minha tela para não perder a sua sugestão. Já fiz, já está feito aqui. É, manda ele para Manaus. Ele, é, ela aplica lá, está dizendo ele que o Cadu tem outro superchat para nós. Mas o Cadu, é, Manaus é um frigorífico, ultra gelado. O prefeito está falando que o vírus não resiste ao calor. Se não resistisse, Manaus está passando pelo que está. Óbvio, né, Cadu? E a Lerê Virginia manda um euro aí, puxa vida, Lerê, ainda bem que eu não tô falando valor em reais, em dólar, eu ainda tô falando em euro também, tá bom? Gente, vamos nessa? Então vamos começar o dia aqui, vamos trabalhar, paz hoje é sexta-feira, hoje tem sextor tem o baralho da Lerê, tem o Liberta da Ana Cláudia e daqui a pouquinho tem o Estado de Direitos aqui na TV Democracia, que é um ótimo programa e hoje certamente o Cristiano Maroni tá trazendo uma galera aí para discutir essas últimas novidades aí da Justiça Brasileira, Operação Lava Jato, atuação do Supremo. O TSE que está agora tentando, cercar, os políticos estão tentando castrar as iniciativas do TSE no sentido de regulamentar algumas normas eleitorais importantes, né, que os políticos não querem tomar, por exemplo, cota para a mulher, tem que cumprir, porque a mulher precisa ter representatividade no partido, dos partidos que, que são um clube do bolinho, negros, né? que os brancos da hegemonia branca não querem nem ver perto da política, a não ser na condição é, secundária, paralela, enfim, é, não querem isso, eles querem que o, o mundo continue pertencendo aos homens brancos, cisgêneros, né, e a, ao patriarcado brasileiro, branco, de pele branca, e o, o racismo, como eu tenho dito, é o racismo que está por trás disso tudo, tá bom, gente? Olha, obrigadão para vocês, foi legal o dia de hoje. Mali não veio, mas ela deve estar assistindo aí. Mali, um beijo para você. Não sei qual for o problema, mas seja lá o que for, vai ser resolvido. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Namastê. Bye, bye.